0: 这周啊，咱们一起学习的书名字叫做《超级符号》，就是超级创意。这是一本跟营销、跟广告有关的这么一本书。那么这本书呢，它的一个主要特点是来自于一线的实战。它的作者呢有两位，叫做华山和华南，啊是两兄弟。那这两兄弟呢，就创办了一家营销咨询公司，叫做华宇华。你要了解这个广告行业的，你应该知道，这个是中国目前的整个的营销广告这个领域里啊，比较知名也比较有特点的一家公司。这个公司呢，在咱们本土的这个广告公司里啊，算做的比较大的了。因为广告这个行业呢，虽然说国内的广告公司特别多，但是真正说做的特别大，尤其是能拿到很多超级品牌的订单的广告公司啊，其实并不是很多。而且呢，这一类的大订单主要集中在一些国外的广告公司手里。你比如说奥美啊、日本的电通啊，这些呢，在整个的广告行业被称为 f o r A” 公司，就是说它有一个内部的评级，能打到四个 A 的，可能就是最。好的公司了，那么这些公司呢，是垄断了国内的绝大部分的超级大品牌的这些广告业务。所以呢，一般的国产的广告公司呢，一般活的不是特别好，都比较挣扎。但是华宇华这家公司呢，算是本土的广告公司里啊做的非常大的了。他做过比较多的咱们耳熟能详的一些广告案例啊，你比如说咱们电视上之前经常看的那些，像什么三精制药啊，就是那个蓝瓶的那个创意呢，就是华宇华他们做的。还有像什么海底捞啊，什么三六零。之类的，挺多的知名品牌呢，都是他的客户。那么咱们之前啊，其实讲过跟这本书非常类似的一些书，你比如说咱们之前讲过小米这家公司的两本书，一本呢叫《参与感》，一本呢叫做《小米生态链战地笔记》。咱们讲那两本书的时候，其实指出过他们比较巧的一点是什么呢？就是他实际上是把小米这家公司的价值观输出出来，然后呢给它做成一个标准化的产品啊，也就是说呢，整个内容啊都是一些标准化的、可以实操的一些原则方法，我把它输出出来，你再买我这个书学习。这些方法的过程之中呢，我无形之中呢就做了一个特别好的宣传。这是说你以公司的名义出书啊，它有一个非常不一样的价值啊，有点像做自媒体的感觉。那么华与华的这套超级符号的理论呢，他把它总结成书之后呢，其实起的作用也是一样的。他不仅展示了自己家公司的整体的理念、价值观以及自己的实力，而且呢，它里边还讲了大量的实操的案例，比如说他服务的一些广告客户是怎么服务的。那么这个过程呢，其实就是对他广告客户的一些广告服务的一个再传播。所以说呢，咱在讲爆款那本书的时候，其实讲过一个概念，就是所有的公司啊，不管你是什么行业的，其实最终来说都可以是一个媒体公司啊。大概的内涵呢，跟这儿就比较像了。你都是可以输出一个好的内容的。那么，《超级符号就是超级创意》这本书呢，其实讲的这个理论呢，主要就是关于整个符号体系要怎么构建。它这个理论呢，其实并不是特别复杂。坦白说呢，给我五分钟、十分钟，其实就能讲得比较清楚。但是这个华一华的理论呢，它背后有很多东西，你必须延伸出来去讲，才能把这个符号体系啊给它理解到位。所以说呢，这本书啊，其实是功夫在室外。理解超级符号并不难，难的是理解这个超级符号背后的东西。那么超级符号这个概念，它究竟是指什么呢？因为这个超级符号这四个字里面有两个字，咱们很熟悉，就是符号。那符号这个东西啊，对应到品牌里，对应到产品里，我想咱们都能想到的是什么呢？就是咱们在广告里啊，经常看到的一些品牌的 logo 啊，你这个品牌的名字呀，这些露出的东西啊，都叫一个符号，对不对？所以说呢，这个超级符号咱能理解一半，无非就是在这些东西上做文章。那什么叫超级符号呢？那么华山和华南这两。两兄弟呢，他们有一个总结，这个超级符号啊，就是藏在人类文化里的原力。也就是说呢，你只要能从人类的文化体系里啊找到超级符号，然后把你的产品啊、你的品牌啊，想办法跟这个超级符号做一个连接啊，直接把这个符号拿过来为我所用，那么你就会产生一个非常棒的传播效果。哎，说得白一点呢，它好像有点借力打力的意思啊。那么咱们直接拿华与华这家公司做过的一个广告案例来说明一下什么是超级符号。他们呢曾经做过这么一个案例啊，我看了也是印象比较深刻。河北呢有一个固安县，固安县的政府呢，他就在当地做了一个工业园。那工业园嘛，咱们都知道，政府的工程，他肯定要干的一件事儿就是要招商引资啊，要让全国的这些有资金的人啊过来投资。那投资的话，他就需要做宣传、做广告。所以呢，他这时候就找到华语华公司，让华语华呢帮他们提炼一个广告宣传语。那么，按照华语华对超级符号的这个坚持呢，他们觉得呢，你这个小县城啊，绝大部分中国人都没听过，所以呢，你直接说固安怎么着怎么着，其实非常难。所以我们就去寻找一下能靠得上的这些超级符号。哎，找来找去呢，他们就发现了一个特点，就是固安这个小县城呢，它的地理位置啊非常有意思。它大概在什么位置呢？就是在北京天安门正南五十公里，大概是这个位置。哎，所以呢，他们就想，我这个宣传就直接把北京天安门嫁接进来，因为北京天安门咱们都知道，这是一个超级符号，对吧？你放在中国十四亿人，没有人不知道。正好它这个地理位置在天安门以南五十公里，就拿这个点做文章呗。可是拿这个点做文章啊，还有一个问题，就是咱们正常人啊，你想啊，我什么情况下会无缘无故提起来说北京天安门正南五十公里呢？我没有一个由头，对不对？我不太可能硬聊天能聊到这儿，所以我还需要另外一个超级符号。这个符号呢，最好是朗朗上口，就是咱们口语里传播就非常容易。这时候呢，他们就想到了跟北京天安门有关的一首儿歌啊，这个咱们都会唱，叫做《我爱北京天安门》。那这首儿歌，我一说名字，你肯定脑子里就已经有旋律了，对不对？所以说呢，它本身也是一个超级符号。华玉华就想，我把这个儿歌嫁接进这句宣传语里，最终出来就是这么一句：我爱北京天安门，正南五十公里，这就是固安工业园它招商的一句广告词。这个例子呢，就是比较经典的华与华这个公司它的超级符号理论的一个应用。那么，咱们从这个例子里，其实能看出这么几点来哈、啊，就是这个超级符号啊，它的主要作用是什么呢？其实一个非常大的作用就是浓缩了信息。因为符号它的作用啊，咱们以前学物理、学化学的时候，都有各种各样的符号，各种各样的公式，对吧？那符号的一个主要作用，其实就是浓缩信息。因为每一个符号其实背后都有好多原理，甚至有的一个符号背后是一整套的学科体系。所以你把符号拿出来的时候，它其实就是一种比较简易的表达方式，方便传播啊。这个跟咱生活中，比如说军人敬礼啊，这个咱们都知道背后表达很多意思，对吧？啊，你对人呢竖一个大拇指或者竖一个中指，那背后是什么意思？意思咱们也都懂，这都是符号在发生浓缩信息的作用。那咱上面这个例子里，我爱北京天安门正南五十公里，它其实信息量还是挺大的，对吧？它一个说明了固安所在的位置，另外呢，你距离天安门五十公里，哎，这个、其实是一个非常大的优势。它其实非常巧妙的勾勒出来了你固安的这个区位优势，你隔着北京天安门也不过五十公里嘛，所以你未来这个地方地皮肯定会涨价，交通条件改善了之后，你距离北京的中心也是非常近的，所以很多产业呢就可以做一些结合，等等等等吧。反正对一个要投资的人来说，他可以从这句话里啊做很多遐想。所以说这句话就是一个超级符号，它就浓缩了很多信息在里面。那实际上呢，除了说浓缩信息之外，超级符号还有一个非常重要的作用，也比较容易被人忽视的是什么呢？就是超级符号往往能直接改变人的行动。你不信的话，你就想一下，你横穿马路的时候，你为什么会乖乖的去走斑马线？斑马线就是一种明显的符号，一种标志，对吧？它其实传达一种信息，就是你来这儿走，这儿比较安全。咱们大部分人呢，也真的会去遵守这个规则，因为这个规则是多少年传下来的，这么多年的积淀会让这个符号变成一个超级符号，全球通用，所以说它能量非常大，它能迫使我们改变自己的行为。那如果说你对这种超级符号特别不信任，你的行为非要拧着这个符号来的话，那么就会产生很多混乱。你比如说这个红灯跟绿灯，全世界人民都知道红灯停，绿灯行。可是如果你要硬反过来，会出现一个什么结果呢？这个不是没人做过哈。咱们文革的时候啊，当时真的想把这个红灯跟绿灯的作用给它拧过来，因为当时文革的时候不是讲这个红卫兵嘛，所以呢，红色就代表非常革命，非常领先。所以他们觉得你这个通行的时候。应该用红色才对啊！你怎么用这个绿色表示通行呢？啊，这个不合理啊！这些革命小将们非要把这个改过来啊，结果呢也下令改了，改了之后出现一什么结果呢？这个交通啊完全就崩溃了，最后实在没辙又给它改回来了。这就是说呢，符号的力量之大啊，你是很难抗拒它的。你看到一个符号之后，通常顺应的都是一个行为。我爱北京天安门正南五十公里。那么，对一些有钱的投资人来说呢，他看到这句话，他也能读出这句话背后的行动暗示，对吧？就是快来投资，这边距离天安门不过五十公里啊，区位优势特别棒，早投资早受益，晚了就赶不上了，快点来吧，它有这么一层含义在里面。当然了，你说这个超级符号它就是一个视觉的形象吗？其实不止了，因为超级符号在华裔华的这个理论体系里啊，是所有的能传达信息的载体，不仅说是视觉的，他们尤其重视的是口语，也就是声音的部分。你比如说咱们以前看过那个田七的广告，田七的那个广告不是好多人在拍照的时候大家一起喊田七，哎，这个就是非常好的一个符号。你看它其实不是说一个广告语，说我们产品怎么怎么棒，采用了什么什么好的技术。获了什么什么奖？他不是那个思路，他就是拉的特别长的一个嗓音，说甜七这么说出来，这就是一个符号。所以说声音也是。然后像什么嗅觉是不是一种符号呢？也是啊，尤其是对很多这个餐厅餐馆来说，对吧？他们做的菜独特的味道就是他独特的一个超级符号嘛，这个别人还仿冒不了。然后像有些酒店，你比如说香格里拉，你进去之后，你发现他这个酒店的味道啊，跟一般的酒店就是不一样，你能明显的感觉到差别，这个辨识度还是挺高的。这个也是一种符号，然后像触觉，有些品牌的这个衣服啊，它这个料子啊，就是跟别的衣服不一样。那么你摸一下这个衣服的料子呢，你会清晰的感觉到，我即便不看标牌，我也知道这是哪个品牌的衣服啊。所以你说这个是不是一种符号呢？也是嘛。所以说啊，这个超级符号，它的形式、它的载体，其实没有那么多限制，只要能传递信息，而且说方便传播，就是非常好的一个符号体系。当然，这些符号体系里最常见的，确实还是视觉的部分，就是咱们常见的一个产品的 logo 啊，产品的名字呀，包括说他在电视上打广告的时候，他那一句宣传语是什么，这些东西都是咱们比较直观的感受。所以，符号设计的工作其实主要就是围绕这些东西开展。那么，你说这个关于品牌的名字呀，品牌的 logo 是个什么造型，包括说你的广告宣传语是啥，哎，这些东西其实都是广告公司擅长做的事儿。那么，广告公司在确定这些东西的时候，一般都把这个工作的过程叫做创意啊，想创意的一个过程。咱们大多数没干过广告公司这个行当的人呢，一般是从什么青春偶像剧之类的获得信息，对吧？这些青春偶像剧怎么这么喜欢把这个主角的人设做成一个做广告策划的呢？但是不管怎么说嘛，咱们绝大多数人啊，都对这个广告创意比较尊重。咱们觉得呢，这个事儿人家是凭本事吃饭，而且确实是比咱一般人要强。但是呢，你其实仔细想一下这事儿，你会发现不太对。为什么不太对呢？假如说广告公司的目标就是靠创意吃饭，那么会出现一个什么问题呢？这个广告公司是没法做大的。为什么呢？你想想啊，什么样的公司能把业务做大？就是它这个业务是能标准化的，标准化了之后，它就可以批量的复制嘛，就可以发挥出规模效益嘛。咱们所有的工业企业、传统行业不都是这样的吗？你想想，一个什么服装厂啊，什么做纺织的、做鞋子的，哎，哪怕是说帮这个 iPhone 组装的这个富士康，它不都是标准化生产吗？它的生产流程、生产指标都是能够量化出来的，所以他招新员工之后，给他做系统化的培训之后，他就能跟老员工一样，哎、呃，完全合格的去把这个生产流程完成。然后呢，他就可以扩大规模，获得规模效益。因为规模扩大了之后呢，你就有很多优势嘛，比如说你跟上游的这个供货商，你的议价能力就比较强，你可以拿到更便宜的原材料。另外呢，你这个企业内部，因为你规模大了之后呢，你所有的机器生产。所有的生产线可能都能保持二十四小时满负荷的运转。这个企业嘛，咱们都知道，它一旦开始生产了，它付出的成本就一直在付出。所以你满负荷的生产，规模特别大的去生产，它平摊下来的这个人力成本啊，什么水电成本啊，它就是会便宜一点嘛。所以说，这个传统企业啊，你把这个生产标准化了，然后把规模扩大，它就是一个能挣钱的方式。但是广告这个行业，你会发现，你要依赖创意的话，你就没法标准化。你创意这个东西，它就是个个性化的、个人化的东西，对不对？而且因人而异，你能想到这个方向，我是想不到的，因为咱俩的经历不一样，知识结构不一样，所以你做的事儿呢，我就没法替代你。这就导致呢，广告这个行业，如果你特别强调创意的话，可能永远都做不大。而咱们前面也说了，华与华这家公司呢，是咱们本土比较大的一家广告咨询的公司。那么他们是怎么把业务做大的呢？很简单，就是不做这种传统意义上所谓的创意。这个传统意义上的创意是怎么做的呢？基本就是什么做一块头脑风暴，然后拍一拍脑袋啊，然后找一找灵感呀，都是这种方式。这种方式你是不可能做大的。那么华与华采用的是另外一种方式，这个方式呢更务实一些。它就是说，我们做创意的时候，不追求这种所谓的让人喜出望外、让人意想不到这种传统的做创意的方式是没有价值的。为什么呢？因为他们对广告创意的作用的理解啊，跟传统的广告公司非常不一样啊。不一样的地方在哪呢？就是华与华公司呢认为，我们为什么要做创意？创意的功能究竟是什么？那么一个传统广告公司的人可能会告诉你，我们为什么要把广告做的很有创意呢？就是因为这个广告啊，它有美的感觉，或者说呢，让你想不到，非常意外，这样你会印象非常深刻啊，印象深刻了，你就比较容易记住它啊，这是做广告创意的一个逻辑。这个逻辑呢，听上去是通的，对不对？但是呢，你如果看一下结果、啊，你的目标是让人印象深刻，进而记住这个广告。好了，你把让人记住这个广告作为目标的话，再倒推回去想一想，真的得用这种让人特别意想不到的创意，才能达到让。人记忆深刻的效果吗？其实不是啊，对不对？你哪怕是相反的方向，比如说我用一个你天天见的一个东西，跟你的品牌挂靠在一块儿，难道你的记忆不深刻吗？你要不信，我给你举几个例子，比如说苹果手机，比如说小米手机，比如说锤子手机，这几个手机品牌，难道你不是听一次就过目不忘吗？这个苹果、啊、锤子、小米，这不都是咱们生活中非常常见的一些东西吗？你把它做成一个品牌符号，哪里在传播上有问题呢？你这个地方还要做的非常有创意、花里胡哨的，没有这个必要，对不对？所以说呢，按照这个华与华的超级符号的理论，我们做创意的目标或者说创意的真正的功能是什么呢？是降低这个品牌的传播成本，这是你做所有创意的出发点。你做一些看上去完全没创意的事儿，但是你的广告语啊，或者说你这个品牌的名字呀，天天都在咱们生活里也经常见到，你会让人记忆更深刻。所以说呢，华与华这一派的广告理论，他们就认为广告创意这事儿，你嫁接过去的这个超级符号，看上去越俗越好，而不是去追求什么剑走偏锋式的创新啊，那个玩意儿没用。那么从他们这个理论呢，咱们可以看到，他们其实特别讨厌什么呢？讨厌那种故事化叙事的广告。咱们知道以前的时候啊，有很多广告会特别长，比如说三分钟、两分钟，那他会讲一个特别长的故事，然后呢，这个故事呢，整个的都跟这个品牌没啥关系，只在这个故事要结束的最后一刹那，突然间闪出来品牌的名字，这是一种广告的方式。甚至有一种广告比这个还奇葩。咱们中国大学的这个广告系啊，它不是用这个广告学的教程吗？这个广告学的教程里还有一种专门的制作广告的方法，这种方法叫什么呢？叫做悬念广告啊。也就是说呢，我这个广告啊，其实是一个系列的。那么我第一期的时候呢，提起一个悬念，然后下一期的时候呢，我可能给你这个悬念的答案。他做这种广告的逻辑呢，就是说，你看我吸引起你的好奇心来了，我会勾着你看下一期。想了解一下下一期究竟是个啥，然后我把这个广告的信息就放在下一期里，这样你看到之后，哇，恍然大悟，是不是就对我这个品牌广告的印象特别深刻呢？这是咱们大学的这个广告学教材里的一种讲法。当然了，实际上咱们在市场上几乎看不到这种广告，对吧？这就证明呢，市场还是有分寸的，不能听这些专家教授的。很简单，一个道理，你这只是自己想的，对不对？你做广告之前啊，你应该先尊重一个基本事实：现在是一个买方市场，所有消费者都很挑剔，都很苛刻，消费者的注意力非常有限。谁有空看你跟写小说似的，做什么悬念广告，讲什么大长故事，对不对？所以你发现呢，广告啊，一旦脱离了产品销售这个目标，什么牛鬼蛇神的理论都出来了。咱们刚才讲了，这个广告创意你要围绕着说降低消费者的传播成本，从这个角度去。去做广告创业，那么按刚才咱们讲的这个逻辑，一个产品品牌的命名，或者说他做广告的时候，这句宣传语，一定要从降低传播成本的角度去想创业，尽量的去跟一些超级符号结合。这里呢，就有很多做的好的，跟做的不好的。做的好的呢，比如说刚才咱们讲了苹果手机，对吧？苹果这个超级符号就特别棒，你不管在哪种语言里、哪种文化里、哪种宗教社会里，谁都知道苹果是啥。而且它这个苹果手机啊，它就把这个 logo 就设计成一个苹果的样子，只不过咬了一口嘛。所以说，你根本不需要额外的解释。这就是一个符合刚才咱们说的这个创意原则的超级符号。而相反呢，你像有些电子产品就不大行了。你比如说戴尔电脑啊，咱们不知道在英文世界里这个讲不讲得通，在汉语的世界里啊，这就不是一个很好的品牌名字，因为你第一次听到的话，你一定不知道戴尔是哪两个字。所以说，它首先增加的是消费者的记忆成本啊，你看到之后可能记不住。另外增加一个成本就是消费者的转述传播的成本。你向别人推荐这个电脑的时候，它这个品牌的名字啊，不是朗朗上口，所以你也很难脱口而出把这个品牌名字推荐给别人，这个非常难。在传播链条的这好几个环节，它都有问题，所以说你这个名字的创意啊，就不是特别好。你再比如说这个儿童饮料，有娃哈哈和乐百氏，你愿这两个品牌哪个传播成本更低？很明显是娃哈哈嘛，对吧？什么我们的祖国像花园一类的，对吧？这个娃哈哈呢是一个耳熟能详的一个口号，可是你乐百氏就完全是陌生词汇了，对不对？所以说从传播成本上来讲，很明显乐百氏就跟娃哈哈差的太远了。然后你像阿里巴巴也是个好名字，对不对？当然这个阿里巴巴啊，在中文的意思里还稍微差点意思，但是应该大家也知道阿里巴巴。你在英文的世界里，欧美国家应该大家都知道阿里巴巴跟什么芝麻开门啊、什么一千零一夜之类的这种故事，对不对？大伙都知道阿里巴巴是什么意思。所以说呢，阿里巴巴一开始起这个名字啊，它就是一个国际范儿的名字。它就是说，以后要走国际市场的时候，要有一个特别响亮的名字，能够喊出去，别人就记得住，非常易于传播。所以，关于这个名字的创意就是非常好的。当然了，咱们刚才讲的这一套逻辑，就是你的所有关于品牌名字啊、宣传语啊这些创意，都应该围绕着降低传播成本这一点。那么有没有反例？有没有明显吃过这个亏的公司呢？也有啊。你比如说这个丰田汽车，前两年它这个中国分公司呢，就做了一系列的改名，它把原有的这个产品线的名字啊，都改掉了。你比如说丰田下面有一个叫凌志的车，对吧？他把这个凌志呢改成雷克萨斯，然后呢有一个叫陆地巡洋舰的。车啊，他给它改成兰德酷路泽，然后丰田霸道改成了丰田普拉多，佳美呢改成了凯美瑞啊，等等等等吧，一系列的改名。那么他为什么要这么改呢？这个丰田啊，他当时自己的说法是这样的，他说呢，我为什么要改这个名字？因为改完这个名字之后，我更全球化。什么意思呢？就是说丰田所有的这些汽车产品线，它每一款车的名字用英文、用法文都是音译的啊，所以翻译出来的发音差不多，只不过音调有点差别。那唯独说到了你中国，我起了一系列的非常本土化的名字，什么凌志啊、霸道啊，这些名字呢会导致一个什么问题呢？我在中国看起来不全球化，因为全球没有一个统一的名字嘛，啊，所以呢，他又把这个名字给它再改回去，改成音译。他们设想的一个场景是什么呢？就是一个中国人跟一个法国人、英国人碰在一块儿啊，你们即便语言不通，但是大伙儿呢一谈起自己的车来，发音都是一样的、啊、于是呢，你们就都知道，哎，我们都是丰田的用户，哎，我们很骄傲。然后巴拉巴拉，这是一个想象的场景。他在媒体上讲出这个场景来之后呢，我不知道你什么感觉哈、啊？我觉得这些人太能意淫了，对吧？你想想，有这种场景的可能性吗？概率太低了，对不对？什么情况下会发生这个语言不通的两个？国家的人会聊到自己的车，你这不特别搞笑吗？对吧？本来你像丰田下面这些车起的名字，说实在的，起的还是挺棒的。你像凌志、霸道、陆地巡洋舰，这都多好的名字，对不对？你讲出来之后，你根本就不需要告诉别人是哪几个字儿，别人就秒懂。你像什么霸道，这个多好的名字，大家一听到这个车的名字，哪怕你没见过这个车，你就能猜得到这个车的外观应该特别霸气，空间特别大、特别宽、特别高，对不对？你给我改成什么普拉多，这是什么鬼？我知道是哪几个字，所以丰田改名这事儿呢，从降低品牌在消费人群里面的传播成本来讲啊，是非常失败的。当然，丰田这家公司还是有底线的，对不对？他只是改了产品线的名字，好歹没把丰田这两个字改成拖油塔，不然真就闹笑话了，对吧？那么咱们讲到这儿，咱们讲清楚了，超级符号它背后呢，就是找一个足够熟悉的，最好在咱们的文化里啊有好长时间的积淀的这么一种符号，然后呢，动用你的创意思维去跟你的品牌做一个结合，这样呢就能达到一个降低品牌传播成本的效果。那么咱们了解了这个之后，可能你会有一个问题啊，就是我在实操层面，我怎么测试我起的这个名字啊，我找的这个超级符号跟品牌做的这个挂钩是能降低大家的这个记忆成本传。传播成本呢？因为有可能是我们这一小波人，我们自己觉得这个传播成本很低，但实际上在大众层面可能不低。我怎么做测试呢？那么华与华呢提了一个办法，叫做电话测试法。也就是说呢，你可以打电话给一个陌生人，然后告诉他你这个品牌的名字，看看他能不能用一两秒的时间就记得住，然后也猜得到是哪几个字。哎，如果能达到这个效果，这就是一好名字，这就是一个超级符号的创意。如果说做不到这一步，那你就得再仔细想想了。咱打个比方啊，比如说这个上海的西郊，西部的郊区有两个别墅，那一个呢叫做西郊庄园。哎，我现在这么一说，你能猜得到是哪几个字吧？我猜你肯定猜得对，就是西部的郊区的一个庄园嘛，这个非常通俗，非常容易理解。那么另一个别墅区呢，叫做蓝桥圣菲。你现在给我猜一猜是哪几个字？只要你没去过或者没见过这几个字，啊，我想大部分人第一次都猜不对，对不对？所以呢，你拿这个电话测试去找一快递员，说你上门收一个件儿，完了你告诉他我在西郊庄园，他秒懂啊，他都不会问你是哪几个字，但是你要告诉他是蓝桥圣菲。那你们这个对话可就长了，你得告诉他是哪几个字你得跟他解释是吧？这个蓝呢是兰花的兰，乔呢是乔布斯的乔。这时候呢还有可能他不知道乔布斯是哪个乔，那么你就要换一个说法，你要告诉他啊，《三国演义》里那个大乔、小乔的乔。然后如果他还不知道，你还得再换，你告诉他啊，就是那个咱们走路的那个大桥，去掉木字旁啊，你看多费劲是吧？然后你把这四个字都解释完了之后，你还要告诉他这是一个别墅区，是一个花园，因为你从这四个字根本看不出谁知道这。是一花园，是一写字楼啊，还是一个游乐景点，啊，对不对？你看整个沟通过程多费劲，所以呢，你这个电话一测试，你就能做到什么呢？做到绝对的量化出它的传播成本来。怎么量化呢？很简单，你打电话的时候拿秒表去掐一下表，看一下。你说西郊庄园的时候，可能别人秒懂 ，OK， 它的传播成本就是一秒钟。那么你说蓝桥圣菲的时候，咱们假设你用三十秒的时间把这个地名给人家说清楚了，那么你这个传播成本就是三十秒。所以你这两个地方你对比一下，它的传播成本就是一比三十啊，也就是说你这个蓝桥圣菲要付出比别人三十倍的传播成本。那么这个口语上的传播成本非常重要，因为它关系到消费者。在进行口碑传播，把这个地方说给别人听的时候，它的一个成本，如果这个成本特别高了的话，那么这就会降低他分享这个信息给别人的一个可能性。这个对你品牌来说其实没啥好处啊。所以说呢，这个华语华有一句话挺经典啊。他说：“这个广告宣传语啊，你究竟目标是什么？有些人呢认为就是说我就是推销我这个东西，讲我这个产品多好。但实际上，这个广告宣传语的作用呢，应该就是给消费者一个模板，怎么把你的产品推荐给别人，讲给别人听。你这个广告文案应该能起到这个作用，这就是一句好广告文案啊，也是说把传播成本降到最低。”这就是咱们今天第一期要讲的关于《超级符号》这本书的内容。咱们主要是从降低传播成本这个角度讲了，为什么要把品牌跟超级符号结合在一起，而不是去想一个剑走偏锋式的创意。那么最后呢，咱们也是留一个小问题，但这个问题呢是比较实践的哈。你就拿老马双书房的这个头像来说，这个头像咱们不是改了好几回啊，一直改的不太满意吗？从今天咱们讲的这个降低传播成本的角度，你想一下，这个头像应该怎么去改，才能改到说特别利于传播？这也算我请大家集思广益帮我的一个忙吧。欢迎你在留言区写一下，想法比较好的话，我会直接去执行。谢谢。